0: De antagelser som skal være opfyldt, for at det skal, det her skal give mening, det er ikke uppfyllt. Så det er altså et problem med at, at det er fint noget at se på en agent, men du kan simpelthen ikke aggregera denne agent op til, 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 til at beskrive av ekonomin.
1: Velkommen til Fagbider-podcasten, der giver dig et hurtigt indblik i en ny og aktuel fagbog, der enten lige er udkommet eller snart skal til det. Hende du lige hørte tale om økonomiske agenter er professor emerita i økonomi, Katarina Gusevius. Hun er aktuel med bogen Økonomien og virkeligheden. En bog, som leverer en kritik af både finanssektoren og de økonomiske modeller, finansministeriet baserer sin økonomiske politik på. Katarina Juselius har skrevet bogen for at få læserne til at stille spørgsmål til økonomerne og politikerne. Og i løbet af de næste 15 minutter kan du høre hende redegøre for nogle af bogens hovedpointer.
0: Jeg skrev bogen, fordi jeg ville forklare for almindelige mennesker på en ikke teknisk måde, altså ekonomiske mekanismer, mekanismer i samfundet, som resulterar i bubblor och, och, och i oliväkt. och det kan vara liksom för exempel att husprismarket är i olivekter det, det var husprisbubblan i to, to, 2007- som då resulterade i den stora äh, kri, äh, finansiella krisen och så vidare men det här, äh, det, det här var egentligen liksom en sorts uh, sväning vi har faktiskt olivekter och, 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 och bubblor i stort sett hela tiden. Och jag tycker det är viktigt uh, att kunna förklara de här mekanismerna på en mode så att allmänna människor kan, kan för exempel till exempel ställa frågor till politiker, till uh, journalisterna, kan, kan ställa frågor till ekonomer och så vidare, och, och så kräva svar på dem. Jag vill inte liksom argumentera för att, att min bok innehåller nu liksom den sandheden, men den, den, den lægger op til, at man skal kunne stille spørgsmål.
1: Hvis man kigger på den økonomiske videnskab i dag, så er den domineret af den skole, der hedder neoklassisk økonomi, hvilket også bare bliver refereret til som mainstream økonomi. Mainstream økonomien er det, der bliver undervist i på universiteterne, og det er dens teori, at finansministeriet bruger, når det udvikler sine økonomiske modeller. Men hvad går mainstream økonomi egentlig ud på?
0: Altså her tror jeg at man må starte lidt med en, med en historisk tilbageblik. For, for Keynes var en meget uh, dominerende uh, ekonom. Han introducerede det en viss forstænd det her med at, at makroekonomin, altså inemellan er i olivvekter, og så for at kunne liksom, forstå sig på det olivvekter, så skulle man prøve at finne nogle modeller som beskrev, uh, skal vi sige, den, förboet normalt skulle se ut så kunde man undersöka om förboet var för, stor, för högt eller för levt. och det gjorde man med sådana allmänliga regressionsmodeller så kom det en, en, en kritik i, i halvfjärsarna om att, att det här var då fullständigt ad hoc det vill säga det var ingen teoretisk förklaring på det och man önskade att de här makroekonomiska modellerna skulle ha det som man kallar ett mikroekonomiskt fundament. Det vill säga liksom att man skulle starta med att förklara adfärden i hushållningar och agenter och så vidare. Och så skulle man ackumulera det upp på ett makronivå. Och så introducerar man alltså några sådana här simplificerande antagelser som det ena var liksom det vad vi kallar den representativa agent. Och den säger alltså att agenterna i ekonomin förstår sig så gott på, på de ekonomiska modellerna och på vad det sker. Så man kan, man kan liksom ta en person och säga liksom att den person representerar alltså resten av ekonomin. Och så hade man en, en antagelse till som säger att den här agenten är så duktig till att kunna förutse det som sker. Alltså den här agenten, aktören, vad vi ska kalla han i, i samfundet bor de ekonomiska modellerna till att förutse vad det sker i framtiden. Och, och det var de här två antagelsen som gjorde det liksom att man efter det alltså kunde modellera ekonomin eh, mycket mer... Eh, matematiskt precis, för det var så, de så simple de här antagelserna, att det som tidigare var, var ohyrevänskligt blev reducerat till någonting som matematiskt kunde formuleras i, i, en, en, i de ekonomiska modellen. Och det ändrade på, och det är det som kallas mainstream-ekonomi, det vill säga den äh, äh, rättning, var du inte ser på makroekonomin som sådan, men du afleder makroøkonomien fra, fra uh, nogle matematiske modeller, som bygger på det, som man kalder en repræsentativ agent, og uh, som har rationelle forventninger.
1: Mainstream-økonomien er altså baseret på forestillingen om den repræsentative agent, en slags gennemsnitsperson, som økonomerne mener, man kan bruge til at udlede noget større og mere generelt om samfundsøkonomien. Den anlægger så at sige et mikroperspektiv på makroøkonomien, men ifølge Katharine Juselius er der flere problemer ved den metode. Der
0: er rigtig mange ligesom, øh, skal vi sige, øh, effekter, som du ikke kan fange med, med, med den her. Og for eksempel så, så findes der altså rigtig mange at, at de artikler, som siger, at at de antagelser som skal være opfyllt for at det, skal, det her skal give mening, de er ikke uppfyllt. Så det er altså et problem med at, at det er fint noget at se på en agent, men du kan simpelthen ikke aggregera den agent op til, 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 til at beskrive resten af ekonomin. När, när, när ekonomerna ser att det lever en otrolig massa empiri nu för tiden så handlar det faktiskt om att det lever en otrolig massa empiri som har att göra med den här mikroekonomin och agenterna, alltså hushållningar, individuella aktörer och så vidare. Som de, som de undersøger liksom, om, om, om de opfører sig så som teorien eh, altså postulerer. Det som bare er problem med er at, at det, 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 det er værdifuld information som sådan. Men det kan ikke se noget om hvordan eh, den, denne adfærd faktisk påvirker eh, inflationsdannelsen arbejdsløshed, den totalt sæt, i økonomien som sådan, altså aller de her makrovariablerne.
1: Forestillingen om den repræsentative agent bliver brugt til at udarbejde de nye økonomiske modeller, der benyttes af Finansministeriet. Den mest kendte af disse er nok Dream-modellen. Problemet er ifølge Katharine Joselius, at modellerne på flere områder ikke svarer til den økonomiske virkelighed, eksempelvis ved, at de ikke forholder sig til de økonomiske gevinster ved offentligt forbrug.
0: Det er rigtig mange modeller, og de her uh, fyller forskellige funktioner. Og det jeg har liksom, kritiseret, det er altså, dels kan man sige, den her Adam som var den gamle makromodellen, og som i og for sig, mener jeg, liksom, på mange måder er en, en, en fornuftig modell, bare det at den ikke, liksom, endnu er opdateret til sådan moderne ekonometri, som, så at sige. Vi kan vi kan besvara långt fler frågor idag än vad man kunde tidigare och det är också grunden till att vi ska se den här modellgruppen i, i finansministeriet har använt tre år på att bygga av en ny eh, makromodell och den kallas det makro och där kom det lite av ett shock för mig när jag insåg att eh, de faktiskt bygger på på den här nästan helt och hållet på den här så kallade mainstream ekonomin och mainstream-ekonomiska modeller. Det vill säga liksom de postulerande ekonomiska sammanhänge som jag vet från min forskning är allt för simple. Det kan vara liksom, effekten av det offentliga förbo på, på ekonomin. Alltså Där har jag bland annat liksom, undersökt det och konstaterat att at det offentlige forbrug har en meget stor positiv effekt på, 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 på væksten i økonomien. Og det står der i motsætning til man sige, den, den antagelse, som de her modellerne bygger på, at det faktisk er de private virksomheder, som driver det hele, som er det vigtigste.
1: Som et alternativ til de mainstream økonomiske modeller, har Katharina Juselius sammen med sin mand, der også er økonom, udarbejdet den økonomiske model, som går under navnet C-VAR, eller den ko-integrerede VAR-model. Den blev bredt anerkendt inden for den økonomiske videnskab, og tilbage i 90'erne, hvor hun publicerede modellen, var hun den 8. mest citerede økonom i verden. Spørgsmålet er bare, hvorfor hun mener, at hendes model er bedre end de mainstream-økonomiske modeller.
0: Alltså, det behøver ikke nødvendigvis være men det, det var forskelen mellem den, den tilgang som det, den her så kallade, eh, ko var modellen gir, altså det som vi kallar C-varmodellen, det er at den kan bruges som en, et verklighetscheck af de økonomiske modellene. Og det gør den fordi altså, vi starter med att välja, utvilja precis de samma data som man vill, ville välja visst man nu var en, en, en sån mainstream-ekonom och hade sin egen modell. Men istället för att, att liksom pålägga en massa bond från begynnelsen på data för att det ska passa med den här, den här mainstream-modellen, så startar vi med att beskriva den statistiskt med, med brett. Så og så, formule og så er den formuleret på en måde så at man kan faktisk direkte aulese hvad sker der på langsigt, hvad, hvad sker der på mellemlang sigt, hvad sker der på kortsigt. Hvordan ser strukturerne ud? Er det det samme på kortsigt som på langsigt? Er der er, man kan analysere om det så at strukturerne vi um, pludselig ændrer forandres og så videre du kan undersöka om det, om det är det som eh, vi kallar driver ekonomin, de exogena krafter. Om det är detsamma som man har postulerat i eller om, no om det är faktiskt något annat. Det, det är riktigt, riktigt många frågor som man kan ställa sig. Du kan för exempel också ställa äh, det spörsmålet om det är det som man kallar Uh, Langsigtsprishomogenitet, og det er en meget vanskeligt ord, men det betyder bare, at man undersøger om, om det er de samme nominelle kræfter som som findes, se, både i boligpriserne, i, i lønninger, i, i det her, um, uh, skal vi se, i huspriserne, i aktiepriserne og så videre. Og det var, det var bland andet den uh, det spørsmålet som gjorde det at jeg begynte å, å, å se at at her er noget som slidige passer for, for det, det test viste sig altid at afvises altså meget, meget, meget stærkt. Og det var der jeg kom til at jeg said, nu må man begynte at tænke på ikke bare på en inflation men at der finns flere inflationer i samfundet, altså en en forbrugerprisinflationen, en husprisinflation og en aktieprisinflation for eksempel, for at nu er de det de Men det var altså direkte en konsekvens af at jeg liksom startede bredt og, og ligesom kunne en af de her de mest fundamentale hypoteser, som man, som man normalt alltid altså starter med at pålegge det på data i stedet for at undersøge det.
1: Udover at Katharine Veselius bog rummer en kritik af mainstream-økonomien og de nuværende økonomiske modeller, er hun meget kritisk over for den finansielle sektor og den rolle, den er kommet til at spille i hele økonomien. Og når vi taler om den finansielle sektor og kapitalstrømmenes frie bevægelighed, så er der et særligt årstal, som i en dansk kontekst er særlig interessant.
0: Altså i 83 så det man sig for at... Uh, det regulære kapitalbevægelserne det vil sige at kapitale fik lov at flyde fritt mellem overlande grænserne og det, det, var, det var en, en beslutning som man, man i Danmark var det den første i første tre og 4. men men altså, det var det var en beslutning som blev truffet af rigtig mange land runt omkring i, i den västliga världen. Och det var också en, en idé om att vi uh, att deregulerat de här kapitalmarknaderna så ville man uh, få en betydligt större växt. Alltså det var uh, ett resultat av att man i halvfjärdsarna avlevde att uh, växten inte var så stor som man önskade. Och det startade ju faktiskt alltså med Margaret Thatcher och, och Ronald Reagan i, i USA som som liksom uh, in, introducerade kan man säga de, de, de här um, de fria kapitalmarkeder uh, i, i USA och i, i England då, respektive. Och det här Rob, Ronald Reagan för exempel, han sa, det är the magic of the marketplace som han nu liksom introducerar. Men problemet var bara det att, att det hade också några, några negativa effekter. Alltså växten kom igång, men det var otroligt fördelat. Alltså det var faktiskt alltså de, de, rigaste, de som hade råd att spekulera i i, i aktiemarker och, och som hade en hel del kapital att gått med som det hade en, hade en positiv effekt för. Men så, äh, det, det var begynnelsen kan man säga till, till äh, den stora olighet som vi upplever i dagens värld med att de som då hade råd att investera i, i boligar och i, i, i det här aktier och så vidare, de fick faktiskt det mest under i, i de 35 år som går ut så har aktieformen uh, vuxit med, med uh, 20 procent per år, vilket måske lyder som att, alltså den reala värden av, av, av det här. Uh, af aktieformen. Det lyder ikke alt, men det betyder altså at 100 kroner investeret i, i 3 og 4, det, det er blevet til 1.100 kroner i, i dagens verden. Men lønningarna, 100 kroner i, i lønningarna er blevet til 200 kroner. Så det vil sige at, at vi har det her, det, det resulterer i en, en at, man se, meget stor ulighed i der hvad du kunne opnå og formue ved at arbejde eller at spekulere.
1: Hvis du har fået lyst til at læse Katharina Jyselius' bog Økonomien og virkeligheden, så er den udgivet på informationsforlag og kan bestilles på internettet hos din lokale boghandler eller naturligvis lånes på biblioteket. Du har lyttet til fagbøger, som Andreas Lykke Jensen har sat sammen på genhør.